0: Olá, seja bem vindo a mais um episódio do podcast Café Empreendedor. É, meu amigo, eu sou o Leandro Rodrigues e sempre aqui ao meu lado a Erika Martins do Arroba Leituras de Negócios. E o Vinícius Justi não está conosco hoje por aqui, né? O Vinícius está o quê? Está aumentando o PIB do Brasil. E é isso aí, hoje a gente tem uma história empreendedora para contar, mas antes de entrar no nosso bate-papo, lembrar, é claro, que aqui no Café nós sempre falamos em nome de Cicred, é, aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Também falamos para a Sebrae, seja qual for o teu negócio, o Sebrae é para ti. Também falamos para a Agência Arcona, marketing de resultado, impulsiona o seu negócio com design, tráfego e registro de marcas. Chama no Instagram no Instagram, no @agenciaarcona é, gurizada, também falamos para VG, gestão de resultados. Projetos e VIP ou nas áreas de estratégia, finanças e gestão de pessoas. Segurança e qualidade na sua tomada de decisão. Acesse o arroba VG Associados e saiba mais. É, gurizada, também lembrando que o café é gravado na fábrica de podcast, com apoio técnico claro do nosso grande parceiro aqui do Douglas Beer House. Já, já aproveita para seguir aí no fábrica.podcast. Fala, oh, dona Erika, tudo tranquilo na Santa Paz?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos escuta, né? onde menos, nas plataformas <risos> de streaming. Tudo certo, né? aproveitar para também deixar o registro aqui que o Vinícius teve de aniversário uhum, né? agora, é no, no, na sexta-feira passada. né? Até o programa do ar já vai fazer um tempinho, mas também aproveitar esse, esse espaço aqui para reforçar os parabéns para o nosso terceiro membro da mesa que hoje está produzindo
0: aumentando, aumentando o PIB do Brasil. Precisa, né? Tá precisando do Ele Brasil. Ele já tá aumentando os tá. CPFs do Brasil, né? Ah, então... <risos> é verdade.
1: Nosso mais que, novo que papai também da mesa. Não,
0: não deixa de ser necessário, né? É
1: verdade. Então
0: vamos lá. Muito bem, então, gurizada. Vamos puxar a nossa história empreendedora. E para falar sobre isso, nós vamos chamar a diretaça, a nossa poderosa. Muito bem, então, gurizada, para falar sobre a história empreendedora da RioPAC, nós trouxemos ela, a Chayane Almeida. Chayane, que é a fundadora, que é a criadora do negócio. Seja bem-vinda ao Café Empreendedor. desde antes de mais nada, a gente sempre pede para os nossos poderosos comentar um pouquinho da trajetória. Seja bem-vinda.
2: Muito obrigada. Bom dia, boa tarde, boa noite <risos> a todos que estão nos vendo e nos ouvindo. Eu sou a Chayane, sou uma das responsáveis da Pack Embalagens. Nós somos três pessoas na empresa, eu, a minha mãe e meu irmão. Eu sou uma apaixonada pelo empreendedorismo, há seis anos eu tô nesse universo maravilhoso, me descobrindo cada vez mais, estudando cada vez mais, me apaixonando cada vez mais e estudando para que daqui a pouco eu consiga ajudar outras pessoas também a prosperarem no empreendedorismo e principalmente no ramo das embalagens. Essa basicamente é a Cheyenne.
0: <risos> Maravilha, como é que a Cheyenne chegou nesse? seis anos atrás a empreender, né? acho que é legal contextualizar um pouquinho né do que, que tu já fez até pensar Pera aí, o que que eu vou fazer agora, vou abrir um negócio do nada assim né, como é que foi essa, essa trajetória vamos dizer assim?
2: Então eu acho que o empreendedorismo tá na minha veia há muitos anos já, desde pequena vendia avô no colégio, vendia tudo para as professoras e trabalhei em diversos locais, trabalhei em postos de gasolina, pizzaria, restaurantes, eventos e fui bancária por um tempo então entendi como é que era trabalhar em grandes instituições e sempre uh, dando o meu máximo assim como, como CLT mesmo uhum. pensando no negócio como se ele fosse meu e eu acho que isso me inspirou porque se eu era capaz de desenvolver trabalhos tão importantes dentro de instituições e ser, colocar a camiseta mesmo, né, como CLT, eu, chegou um dia que eu estava insatisfeita em relação a salário, em relação a poder fazer mais e estar presa dentro de um ambiente em que eu não podia me desenvolver mais do que eu já estava, eu não podia crescer de cargo e eu queria mais do que eu já tinha. Uh, a minha mãe trabalhava no ramo das embalagens já, meu irmão morando em Rio Grande, eu sempre dizia para ele abrir uma empresa de embalagens uh, na cidade dele, que é a cidade de Rio Grande, né, e ele uh, nunca deu muita muita bola, assim, né. E aí um dia, insatisfeita que eu estava, eu resolvi então me mudar para Rio Grande e começar essa empreitada com meu irmão. Comprei, coloquei meu carro para vender, e aí bater o meu carro, mas no fim deu tudo certo. Vendi o carro, começamos a empresa com 7 mil reais. E está aí a Rio Pá, faz seis anos.
0: Maravilha, assim, né? E, e, nessa, nessa, nessa trajetória, assim, teve algum uh, ponto, assim, né? o que, que, além da questão da remuneração né? e, e, e do crescimento, teve algum outro ponto que você pensou, cara, eu, não, eu, não, eu não, não me encaixo mais por tais motivos, porque acho que muita gente que nos ouve tem esse momento, assim, né? Tu, não, beleza, eu tô trabalhando, eu tô bem, tô prosperando, mas tá, cheguei no meu teto, no limite, mas tem a, alguns fatores a mais fazem que tu, cara, vou largar tudo isso aqui e muitas vezes tu já tá num cargo legal tu já tá tendo uma remuneração legal também mas não é mais só aquilo também né uh,
2: tem algo que me toca bastante, uma delas é a questão de conseguir ajudar as pessoas a realizar o sonho delas isso é o que eu faço dentro da empresa todos os dias, e Essa, esse amor que eu tenho pelo empreendedorismo é também pelas pessoas, então eu poder mudar a vida das pessoas é algo que realmente fez com que eu pensasse nisso, se eu pudesse abrir a minha empresa, mudar a, minha, a vida da minha família, mudar a vida da família das pessoas que trabalham comigo é algo que, que realmente mexe comigo. Então é algo que eu coloco todos os dias dentro da empresa como meta, que é realmente realizar o sonho de cada um deles ali dentro. E isso é algo que me desperta todos os dias. Eu acho que lá no início já era algo que me despertava, assim, a questão da liderança e de poder mudar a vida das pessoas.
1: Por que embalagens? Né? Tu falou que a tua mãe tinha uma, uma trajetória, tu falou que tu sugeria pro teu irmão. Como é que vocês chegaram nesse ramo de negócio especificamente?
2: Então, quando eu tinha 8 anos, hoje eu tenho 31 anos, quando eu tinha 8 anos a minha jovem mãe... Ainda? Jovem, jovem
1: ainda, super jovem.
2: tem <risos> muito pela frente. Uh, a minha mãe foi contratada por uma empresa de embalagens, ela não sabia absolutamente nada de embalagens e na época ela não tinha com quem me deixar no período interno uh, inverso do colégio. E eu ia com ela, ficava lá e tal, brincando. E aí chegou um ponto que a proprietária da empresa precisava de algumas pessoas de vez em quando para fazer uma contagem de um item específico, e eu tava sempre prontíssima para fazer, porque eu adorava. Tinha um terraço assim em cima da empresa, eu subia para lá com papel, caneta e eu montava a minha empresa de embalagens lá em cima. E Isso com 8, 9, 10 anos. E aí esse amor foi aumentando, eu fui conhecendo de embalagens, até foi um desafio quando eu me mudei para Rio Grande para ter empresa com um ano. Na época a cara de jovenzinha não ajudava muito, andava de bizinha, não tinha credibilidade nenhuma na rua. As pessoas não acreditavam que eu entendia de embalagem de verdade, que eu estava há quase 20 anos no ramo das embalagens, né? E... Então foi me despertando esse amor pelas embalagens, e é algo que eu já falava pro meu irmão, ele não, não tinha essa vontade. E eu gostava muito, trabalhava com ela em períodos inversos do trabalho que eu tinha, ou ajudava fazendo sempre alguma planilha, eu adoro um Excel, então sempre fazendo alguma planilha e outra. E aí foi ficando, foi ficando e meu amor foi aumentando. E hoje chegou o ponto de realmente eu estudar o suficiente. Uh, não o suficiente, porque estudar é sempre insuficiente, né? Tem que estudar bastante. Mas estudar cada vez mais para que seja mais próspero esse ramo das embalagens, não só na nossa cidade. Porque eu ainda acho um ramo um pouco abandonado pelo pelo digital assim. Se tu procurar hoje na internet como abrir uma empresa de embalagens não tem. Tem como tu abrir uma confeitaria, tem um passo a passo, tem um marketing como tu faz tudo. Agora quando tu vai para o ramo das embalagens é algo que está bem bem seleto assim, é bem difícil de encontrar. Então cada vez mais eu estudo o suficiente para que mais pessoas conheçam esse trabalho de distribuição de embalagens.
1: E aí num dado momento a tua mãe saiu de, dessa atividade, uh, foi concomitante vocês abriram a empresa? Como é que foi o desfecho lá, né? teve algum hiato entre uhum. né, vocês chegarem à empresa de malagem de vocês?
2: Sim, ela foi uh, funcionária dessa empresa por muitos anos. Aí ela saiu dessa empresa, ela foi numa outra empresa de embalagens aqui da cidade até para pedir emprego e tava fechado esse local e ela se juntou com dois amigos dela para abrir uma empresa de embalagens e eles abriram essa empresa. Eles foram sócios durante sete anos. Desses sete anos, nos últimos dois, eu e meu irmão, então, eu me mudei para Rio Grande, morei com meu irmão por um tempo, a gente abriu a empresa, ficamos dois anos somente em Rio Grande, e aí, por alguns desacordos de ideais né, em relação aos sócios dela, elas, eles se desfizeram da sociedade, ela saiu da sociedade, eles compraram a parte dela. E aí, consequentemente, nós abrimos a nossa segunda sede da RioPAC Embalagens aqui em Pelotas. Então nós continuamos com a empresa em Rio Grande, né, onde está o meu irmão, a minha cunhada, e nós temos dois colaboradores lá. E aqui em Pelotas, então, fica eu e a minha mãe na base, e mais dez colaboradores aqui na cidade de Pelotas. E essa é a transição. Então, ela nunca saiu das embalagens. Ah, ela está há muitos anos. E eu fui, fui migrando e consegui resgatar ela para pertinho.
1: Vamos falar de uma coisa que não tem como deixar passar, né? Sempre que acontece aqui, a gente chama atenção quando a gente identifica. Desde a concepção, uma empresa familiar, né? Como Sim. é que é uh, conciliar família e negócio junto? Né? A gente, há uma semana atrás, gravava aqui também com uma família e uhum. perguntamos a mesma coisa, né? Como é que é? Porque eu acho que tem muita gente que nos escuta uh, que muitas vezes começou e perdeu a mão entre separar uma coisa e outra, estabelecer o espaço de cada coisa, da mesma forma que deve ter pessoas uh, que não, dão, uh, não ousam dar esse passo contando com a família também, já antevendo de alguma forma essas possíveis relações. Mas, por outro lado, a vida real muitas vezes leva para outros caminhos. Bom, alguém tem tá sem se trabalhar, alguém está com uma indenização, né? alguém está numa transição de carreira. Às vezes se configura essa oportunidade, mas também se apresenta é, essa percepção logo de cara de um desafio uhum. de que, ah, olha só, mas é parente. Quando a coisa pegar, como é que a gente vai fazer? quando. Sair da empresa e voltar para casa, como é que vai ser? Conta um pouquinho para a gente como é que essa experiência de família, de vocês de se organizar em torno do negócio, Acho que é bem importante.
2: Eu acredito que independente da empresa, quando ela é familiar ou não, a base tem que ser sempre a mesma, que é o respeito, né? Assim, respeito de cada um tem o seu ponto de vista cada um tem a sua história, cada um consegue entender uma situação de uma forma. Então, a nossa empresa e a nossa família, ela sempre foi assim, a gente é muito amigo independente de qualquer coisa, mas a gente sabe separar muitas coisas. Quando tem uma das pessoas, por exemplo, que não concorda com alguma coisa, há uma conversa para que a gente chegue num denominador comum. Assim é salário, às vezes eu vejo que as pessoas quando fazem alguma empresa relaciona... familiar, elas se confundem muito na questão salarial, né? Uma coisa que a gente sempre acordou na nossa empresa é que há um prolabore independente do faturamento da empresa, então isso é algo que é indiscutível. Cada um tem o seu prolabore, cada um é respeitado dentro da empresa realmente como sócio. Amigos, amigos, negócios à parte. Então quando a gente é uma família, a gente é uma família, mas na hora de negociar a gente realmente é sócio. A gente discute, a gente briga, mas assim, é uma discussão e uma briga sempre muito correta, muito amigável, todo mundo se desentende, é normal, uhum. mas é, há sempre um acordo no final, isso... Muito, vê, Faz seis anos que a gente vem nessa caminhada e não há nenhum episódio assim no qual a gente tenha uh, se perdido desse ponto. Claro que quando a dificuldade é maior, os atritos aumentam, né? Lá no início era mais difícil. Então a gente vem aprendendo ao longo dos anos. E eu acredito que nesse ano que a gente passou agora, que já tá acabando, né? Esse ano de 2023, com certeza, foi o ano em que a gente mais conseguiu evoluir em relação a conseguir se colocar como família-família, negócios-negócios. E tem dado certo, graças a Deus.
1: Recomendo então, a experiência <risos> de vocês é que dá pra organizar dá. mesmo sendo em, em tem família. Tem que
2: colocar o respeito em primeiro lugar e entender que cada pessoa tem um ponto de vista ah, Acho né? que
0: esse é o maior desafio, né? Porque a gente fala aqui, meu, vai ter um, um, um jantar, um dia das mães, um dia dos pais, um Natal, sei lá, qualquer evento familiar. Pronto, o negócio já vira uma, uma reunião de negócios, já tá ali discutindo, tá aí, ano que vem. Como é que vai ser o 2024 agora? como é que, que a gente vai fazer nos primeiros seis meses, né? Acho que tem, não, não sei se para vocês acontece tem. isso, assim de, de juntou a família, pronto. Sim, não, é... mas nunca mais vai ser um
2: assunto de família. <risos> Só de família, de ah, o que a gente vai fazer nas férias. Até porque férias também é algo que uh -huh. não tem muito, né? Mas... Não tem férias de todo mundo ao mesmo tempo, não. né para começo ah, de conversa. É então o planejamento de férias já é. Não tem. Mas é basicamente isso, às vezes a gente até mexe. Hoje é domingo, uh -huh. não vamos falar de negócio. Aí dá 10 minutos, Ai, eu fiz alguma coisa lá na empresa, assim, aí volta o assunto da RioPac. Mas é que é algo tão leve pra nós uhum. e tá tão encaixado no nosso dia a dia que hoje, eu particularmente falando, eu não consigo sentar numa roda de conversa com um amigo e em algum momento não chegar na RioPAC. Aí sim. tu imagina entre nós, né? É bem difícil. Aí tá eu, meu irmão, a minha mãe, a minha cunhada. Todo mundo faz parte da, da empresa, então acaba... A minha sobrinha, que tem, vai fazer oito anos, ela diz que ela é a gerente da, da RioPAC de Rio Grande. <risos> então...
1: então hum. aí, Nome. Como é que vocês chegaram no nome? Como é que foi batizar a empresa? Ela, já, ela foi desejada por muito tempo, né? Pelo que você está nos contando aqui da história de vocês, né? Como é que se chegou ao nome? O nome, basicamente,
2: é o PAC. É, é bem... Bem... <risos> simples. <risos> bem simples.
1: Auto-explicativo.
2: É, o PAC é por causa de pacote mesmo. E o Rio, porque começou em Rio Grande. Eu confesso para vocês que quando a gente começou a empresa... Eu não tinha nem a metade das expectativas de empresa que eu tenho hoje, de negócio que eu tenho hoje. Começou bem despretensiosamente, assim, foi para abrir um negócio e ficar lá o negócio. Só que ao passar do tempo ali, um ano, um ano e meio, eu comecei a ver a possibilidade de abrir aqui e comecei a querer aumentar o negócio, né? E não querer ficar só numa cidade que é pequena, né, considerada pequena. Então eu, eu quis começar a aumentar. E aí o Rio Pac é basicamente por causa de Rio Grande e Pacote. Não tem muita...
1: Muito mais história do que vem. <risos> Mas também, não, não. né? para que as pessoas entendam que também não precisa complexificar não. a etapa do, ah, sim, de viu? batizar o nome, né? Não.
2: E eu vou te dizer que assim, até a questão do, das cores. Hoje em dia eu estudo muito psicologia das cores. Eu entendo que tudo casa uma coisa na outra. Tem que estudar, né? Por conta do marketing da empresa e tal. Lá no início não teve nada disso, então assim, isso eu venho fazendo, porque às vezes as pessoas esperam fazer tudo para depois abrir a empresa, né? Eu não fiz nada disso, eu não fiz nenhum estudo antes de nome, nenhum estudo de cores, nada, nada. Eu realmente comecei e aí agora, no passar dos anos, é que eu venho estudando em relação a essas coisas. A gente fez já um retrabalho em relação à nossa marca, ao nosso logo. Se vocês forem ver ali, o R e o P tem uns triângulos por conta do símbolo da reciclagem. Isso eu, lá no início, eu quis fazer algo relacionado, né? Porque como é embalagens, então... Mas assim, a gente tem um projeto de daqui a pouco fazer mais um trabalho, mais voltado para a parte uh, do branding mesmo da marca, né? Para conseguir se expressar cada vez melhor em relação à nossa marca.
0: Maravilha, tu falou lá no início que no início da Rio Park tu tinha bastante dificuldade de te colocar no mercado. assim. E o que, que tu enxerga hoje, depois passado aí seis anos, cinco é anos e tal, que a Cheyenne lá do início fazia de errado? ou, ou Enfim, o que, que, que tu mudaria ou o que, que pode trazer de aprendizado? Que que Para quem está teria... ouvindo aí, né? O que,
1: que teria sido mais simples ou menos complexo se a Cheyenne lá do início soubesse? Ah, boa, boa. <risos>
2: basicamente o meu branding pessoal a, a, o meu a, a forma de se vestir na época eu tinha um cabelo rapado do lado cheio eu sou eu tenho bastante tatuagem eu não me cuidava do meu pessoal mesmo e aí eu acho que isso levava muito as pessoas não darem credibilidade para pessoa que eu era como profissional eu não conseguia separar essa parte da, do profissional do pessoal eu sabia sobre embalagem, mas o... havia um pré-conceito uhum. ao chegar nos locais e... Tu, tu
0: trabalhava na parte comercial?
2: É, na Mais verdade... Na venda, não, a gente fazia tudo, né? Atacava, defendia. Então, quando a gente estava <risos> na empresa, fracionava embalagem, porque a gente vendia fracionadinha também. Então, comprava, vendia pelo WhatsApp, mas tinha que visitar os clientes, porque ninguém nos conhecia, sim. né? Então, tinha que ir até o local. Entregava também e voltava para fazer todo o resto, né? então basicamente eu e meu irmão a gente fazia tudo, no primeiro ano de empresa, meu irmão ainda trabalhava numa outra empresa e eu ficava todo o tempo na, na RioPak, então no tempo que ele estava, como eu não conhecia a cidade, nós saía para visitar, no tempo que ele estava lá, daí nós ficava fazendo o restante que era bastante coisa, organizar o depósito, fazer as compras, conversar, estratégia né, para tentar vender mais. Mas, basicamente, o que eu faria lá no início era me posicionar melhor como realmente proprietário de uma empresa, como vendedora, teria estudado um pouco mais sobre uh, vendas, porque lá no início só saía para vender mesmo e eu acho que quando a gente está no, no, no olho do furacão, que nem eu digo, a gente fica meio atrapalhado mesmo e é normal, né? Uh, mas isso é uma coisa que eu to tomaria cuidado lá no início. Uhum.
1: Uh, uma questão que eu acho importante também a gente conversar, né? Cheia está sendo escutada em todos os estados do país, né? Até fora, mas enfim. né, Em termos de Brasil, assim, para o pessoal que não conhece a nossa região entender, né? Rio Grande e Pelotas são cidades vizinhas, né? São uhum. cidades limítrofes, não tem? 60 quilômetros de distância, né? É muito comum as pessoas transitarem de uma cidade e outra. Mas, por outro lado, é uma cultura muito diferente de uma cidade para outra, né? É muito comum que os empresários, principalmente do comércio, né? Uh, destaquem isso quando a gente conversa sobre negócios aqui na região. Bom, vender em Rio Grande é muito diferente de vender em Pelotas por um conjunto de coisas eminentemente culturais, né? Uh, como é que foi para vocês acomodarem, né? Está criando, então, pelo menos duas sedes, né? Uma em Pelotas e uma em Rio Grande, que acredito que por conta disso tenha tido que lidar com demandas diferentes, com ajustes diferentes, por mais que ao mesmo tempo são duas praças, né, vizinhas, relativamente perto, tem um. Conjunto de coisas, né? O cliente de Pelotas é diferente do cliente de Rio Grande de forma geral. Como é que foi para vocês construir né, algo que que fosse perene para as duas cidades, que fosse um modelo de negócio, um modelo de gestão, um conjunto de produtos, uh, também levando em consideração que eram públicos diferentes, por mais que geograficamente pertos?
2: Então, isso desde o início foi bem desafiador, porque o que acontece? Eu me criei aqui, eu trabalhava aqui. Então, quando eu fui para Rio Grande, era com a mentalidade realmente das embalagens que eram vendidas aqui. Como nós começamos a empresa com 7 mil reais, tinha que escolher muito bem o que comprar para comprar certo. E eu me lembro bem que a gente comprou, vocês devem conhecer como marmita de alumínio, aquelas marmitex. Elas, aqui na cidade, a número 9, se não me engano, era muito vendida com fechamento máquina, aquela maquininha que tu passa assim, ela fecha. Ah, a gente comprou, vamos colocar aqui 20 caixas dessa, dessa embalagem. Chegamos lá e a cultura de Rio Grande era a número 8, não era a número 9. Então partindo <risos> desse princípio, assim, na, além da cultura de venda, o material usado é diferente. Então se aqui a gente tem uma embalagem que hoje é a mais vendida, provavelmente em Rio Grande não é a nossa mais vendida. Além de toda cultura... Hum, de compra tem a cultura de venda, o pessoal de lá demanda de uma forma de venda diferente do pessoal daqui. Hoje mesmo eu desenvolvo, faz uh, 11 meses que eu desenvolvo metas dentro da empresa. E as metas de Rio Grande são diferentes das metas de Pelotas. Eu faço categorias de metas e indicadores diferentes de uma cidade para outra. Então, estratégias muitas vezes de marketing que eu faço também para Pelotas, às vezes eu tenho que dar uma modificada porque o pessoal de Rio Grande de repente não aceita aquele modelo. Então, assim, desde o início até hoje, eu acho que sempre vai ter, tanto aqui, quanto de estados depois, né, uh, quando se vende para fora do estado, é muito complicado essa questão, tu tem que ir sempre testando, eu sempre vou testando as coisas e quando eu converso com pessoas que tem negócio, eu costumo dizer, tudo é um teste, né, não tem como a gente ter certeza de que Rio Grande vai dar certo, aquele, aquela ação e que Pelotas vai dar certo, então eu vou fazendo testezinhos e vou vendo a aceitação das pessoas, tanto em Pelotas quanto em Rio Grande, mas é bem desafiador, bem desafiador. Não,
0: está falando, estou pensando. Você tem uma, uma série de, de estrutura de processo uhum. pelo que tá tá comentando aqui, né? De, de desde a parte de, de metas, atingimento, tudo mais. Como é que foi esse esse digamos esse desenvolvimento dessa parte mais mais burocrática, uhum. vamos colocar no, dentro da empresa de vocês?
2: Isso vem acontecendo de um ano e meio para cá, que eu realmente mergulhei nos estudos em relação a empreendedorismo mesmo e formas de liderança. Hoje, 80% do meu tempo eu estudo sobre pessoas e cultura organizacional. Então, eu venho estudando e tentando colocar em prática uma cultura organizacional dentro da empresa, até pelo fato de que eu quero fazê ela crescer numa forma mais nacional, né? Então, para isso, eu preciso que a nossa, que a base da empresa esteja muito bem feita. Então eu crio as metas, faz 11 meses, e nesse processo de criação de metas a gente vem aumentando as nossas vendas, está dando muito certo, o pessoal está super engajado em relação a isso. Então eu tenho indicadores, e aí quando eu falo indicadores eu tenho metas de depósito, eu já tive metas de entrega, eu já tive metas uh, de venda sempre tem, né? mas eu sempre faço uns indicadores. Então um exemplo que eu gosto de dar sempre, até para quem é empreendedor, quando começou a dar alguns erros de separação lá no depósito, uh, a gente criou uma meta de erros de separação. Então, se passasse daquele número de erros que era o aceitável no mês, uhum. eles não recebiam a meta. Se eles diminuíssem aquele número, eles recebiam uma bonificação além da bonificação de vendas. Isso foi feito por três meses. No quarto mês eu pude tirar essa meta e não precisei colocar ela mais até então porque isso criou uma cultura na cabeça deles em relação a ter mais cuidado na hora Sim. de separar. Então eu venho cuidando o que está que assim, que que de mais delicado dentro da empresa e aí vou, vou naquele ponto. Agora, no momento que a gente está, eu estou no momento de formar líderes. Então eu tenho uma gerente e agora eu, eu promovi um dos nossos vendedores. Então ele é o nosso responsável de vendas e sempre cuidando a cultura organizacional para que eu possa possa me distanciar cada vez mais da base, mas que todo o resto funcione da forma que a gente gosta. Que é sempre priorizando relações, né? Tanto com os nossos clientes quanto com os nossos colaboradores.
0: Que bacana. Né? Ver alguém trazendo essa, essa organização toda, pô, é sempre legal de, de ver, porque é isso que faz a diferença na hora de tu escalar o um negócio. Uhum. Na medida que o empre... Que essa é uma dificuldade, assim, cara. A gente ouve seguidamente aqui e até fora é do empreendedor que é acostumado a entrar, como tu tava lá no início né? tu cabeceia, tu ataca, uhum. tu faz tudo e tu num determinado momento tu entendeu, não, pô cara, eu tenho que deixar de fazer isso, pensar mais na estratégia para poder fazer o negócio crescer de fato e aí, enfim, escalar né? e acho que esse é o maior desafio de quem nos ouve aqui, é conseguir uh, fazer esse, esse, esse movimento de se distanciar uhum. pensar na estratégia e fazer a empresa escalar através né, de um time bem é, coeso, formado e tal Dentro disso, qual é o maior desafio que tu está tendo hoje para criar essas lideranças?
2: Então, tu até falou, né? Uh, por que, que é tão difícil, no meu ponto de vista, tu sair e te distanciar? Uma, porque quando tu realmente está com muita função, tu acaba uh, ficando muito pressionado e tu não consegue olhar o teu negócio de fora, né? O que está que dando problema, o que, que não está dando problema. Mas eu sei que o maior problema do empreendedor é abrir mão de alguns serviços que só ele faz bem feito. Ah, é, né? <risos> né? Então, assim, uh... ah, não, se eu não fizer, não vai ser bem feito, uhum. né? Que aí puxa tudo pra si, aí vira o eu, eu prendedor, né? Porque Cliente aí... tal é
0: só eu que atendo, né? É,
2: só eu que atendo. Então, eu acredito que, que nem eu disse, eu venho criando relações e essas relações também tem que ser de confiança com os nossos colaboradores, né? Eu venho criando essa relação com eles e também dando liberdade para eles tomarem algumas iniciativas para que a gente possa cada vez se distanciar mais. A minha mãe para trabalhar um pouco menos, né? E eu para que eu também possa me distanciar. O meu irmão para que ele também possa fazer a gestão da empresa lá em Rio Grande, que ele consiga olhar lá o que, que precisa, o que, que necessita. Ser mudado, o que não pode ser mudado. Mas eu acredito que, assim, é preciso tu ter confiança nos teus colaboradores, é preciso que tu consiga analisar de fora a tua empresa para que tu consiga tomar as melhores decisões, porque senão realmente tu fica só no operacional e tu não consegue fazer com que a empresa cresça de uma forma geral, né? Então, eu. eu basicamente acredito que tem que ser na confiança com os colaboradores e eu acho que eu esqueci a tua pergunta, Não, a pergunta era o, <risos> é, desafio o desafio de o maior desse desafio... movimento de o maior profissionalizar desafio... a gestão é, é, o maior desafio hoje é realmente capacitar as pessoas que estão na, na equipe porque não quer dizer que porque eu quero que a pessoa claro. seja uma líder que ela quer ser uma líder. Uhum. E aí voltamos ao assunto que a gente estava conversando que fica complicado quando tu elege, por exemplo, o teu melhor vendedor como líder e ele nem quer ser líder. Sim. Ele queria seguir como vendedor. E aí acaba que como líder ele não sabe liderar. Então esse é o maior desafio realmente é a capacitação das pessoas e a contratação de mais pessoas para se encaixar nesse modelo. Sabe que tem uma coisa que a gente passa lá na empresa, que é pessoas que vêm de outros locais e que não entendem muito bem a nossa cultura, porque tem uma frase que eu sempre falo lá na empresa, que é um pouco de trabalho e um pouco de diversão. Porque não é um ambiente chato, não é um ambiente muito quadrado. É um ambiente onde pode se brincar, é um ambiente onde pode se conversar, onde pode se rir. E quando as pessoas vêm de uma outra empresa, elas não têm essa cultura. É, o, o nosso modelo antigo de gestão ainda é muito, uh, muito mais quadrado, né? Então, quando chega, é difícil tu ir moldando, porque aí é, é, demanda tempo e aí tu vai contratando pessoas. Então, eu acredito que o mais difícil hoje realmente é a contratação e o, a modelagem dessas pessoas dentro do perfil da empresa.
0: Não, e, e acho que esse também é o problema de quem está nos ouvindo aí, porque, vamos lá, qualquer negócio é feito de pessoas é. para pessoas, né? A gente lá na agência, cara, é basicamente trabalho com serviço. Então, é. esse horizonte que tu fala, eu enxergo muito, assim, né? Se tu não consegue ter, efetivamente, esse nível de confiança, de conseguir delegar, o pessoal também tá afim uhum. de, de dar uma, ter alguma progressão nesse sentido, vai ficar... Fica complicado, né? E aí, vai, volta lá no ponto que a Erika é especialista, né? Na parte do recrutamento ali, da parte da, da, da seleção, da entrevista do pessoal.
1: Tem, tem várias coisas aí, né? Tem, eu acho que um desafio geral para as empresas, é, né? Que, que cada vez mais fica presente é criar um ambiente para que as pessoas possam, de fato, né? no âmbito de, de construção de carreira, serem transparentes quanto às suas uhum. pretensões, né? Porque, bom é cada vez mais legítimo que as pessoas não, constru não construam carreiras de uma vida inteira no mesmo lugar, né? E se tu conseguir criar uma, um contexto onde a pessoa, de fato, pode né, compartilhar suas projeções e, bom, realmente, eu vou terminar essa faculdade, eu quero fazer outra coisa, ou não pretendo morar para sempre nessa cidade, ou tenho vontade de trabalhar com tal coisa, uh, para projetar esse futuro, para saber quem fica, em quem investir. Uhum. Né? Até esse próprio exemplo que a Chayane estava dando, uh, a questão de quero ser um operacional a longo prazo, não quero ser um líder, ou o contrário, quero ser um líder, estou como operacional para aprender um processo, também são questões que estão muito mais na seara do mapeamento dos teus ativos ali, do que, que tu tem em cada uma das pessoas para poder ir fazendo o arranjo e pensar em projeção de crescimento, de escala, de todas essas coisas que a gente está falando aqui, né? tem um nozinho aí bem interessante no, no dia a dia em relação a isso.
2: Uh, tu falou disso, eu tenho uma coisa que eu venho fazendo faz uns. Desde agosto eu tô fazendo isso. Eu converso com cada um deles individualmente, sem pressa, sem, assim, sem data marcada, sem nada. Todo mês de julho eu avisei a eles que em agosto eu iria começar isso, que era saber sobre os sonhos deles, como profissional e como pessoa. Quem quisesse compartilhar isso comigo, eu estava super disposta a entender e saber o que, que cada um queria da vida ali. E eu sempre deixo muito tranquilo para eles dizerem a mim que não é a RUPAC. Porque eu sempre falo isso até quando eu contrato alguém. No momento que tu não quiser mais estar aqui dentro, tudo bem, não tem problema. A gente conversa e tá tudo certo. Eu não quero prender ninguém por décadas aqui dentro. Eu quero que a pessoa seja feliz no período de tempo que ela tá dentro da empresa. Eu quero que ela seja feliz. E aí eu venho fazendo esse trabalho desde agosto que é chamar cada um deles individual, uma conversa ali de 30 minutos, 40 minutos, entender o que, que essa pessoa tem como expectativa na vida dela. O que mais me deixa triste é que alguns não têm grandes sonhos, e aí eu tento entender o porquê e tento conversar com essa pessoa a ponto de de repente fazer ela sonhar alguma coisa, mas realmente para saber que rumo tomar com ela, porque eu acho muito injusto eu de repente colocar alguém que está nas vendas para um setor que não quer, e aí essa pessoa ser infeliz dentro da empresa, que nem a gente estava conversando. Então, eu faço essa conversa para saber, para poder direcionar essa pessoa dentro da empresa e também porque a gente está num processo de começar a dar mais cursos para eles e mais treinamento para eles. Então, para que esses treinamentos também sejam na área em que eles querem seguir. Então, se eu tenho lá, por exemplo, um entregador, mas que ele não quer ser entregador para o resto da vida, e que ele tem o sonho de fazer contabilidade, por exemplo, e ele quer trabalhar na contabilidade, nada mais justo do que eu comece a pensar nele como um futuro contábil dentro da empresa. Então, é basicamente isso que eu faço desde agosto. E a gente vem conversando, e está tudo anotado, e vem acontecendo isso. Assim, eu já fiz essas duas mudanças de gerência e de responsável de vendas, por conta dessas conversas, assim, eu venho alinhando essas pessoas dentro da empresa.
0: Eu não sei, eu vejo isso mesmo, quando eu era professor falava algo <risos> semelhante, né, mas mais ligado ao objetivo e era muito comum a galera, né, os alunos não simplesmente não terem, assim, não não é porque não não, sei lá, simplesmente não não, não pararam para pensar num horizonte aí de 5, 10 anos e, cara, o que que tu quer daqui lá né? e aí tu fazer esse trazer esse exercício te ajuda até a, a engajar no próprio trabalho mesmo ali pra buscar também esse, esse sonho, né?
2: Exatamente. Isso que a gente faz nada mais é do que tentar engajar eles cada vez mais na nossa empresa. E pelo tempo que eles quiserem uhum. estar lá dentro. Sim, Porque sim. se chegar um ponto que alguém quiser fazer uma faculdade, por exemplo, e sair de lá, eu quero ser a pessoa que vai ajudar essa pessoa a fazer a faculdade e construir o sonho dela. Então, quando eu falo realmente em construir sonhos, não está aliado a Rio Parque. Está aliado à pessoa. Né? Eu até estava olhando esses dias, eu estava estudando algumas coisas, dizendo que... Uh, hoje em dia não tem mais que nem era antigamente que as pessoas passam 10, 20 anos dentro de uma empresa. As pessoas vêm, elas completam o ciclo, elas são felizes ali naquele negócio e de repente ou elas saem, abrem um negócio delas ou elas fazem uma faculdade ou permanecem na empresa porém um outro uh, um outro cargo e eu confesso para vocês que num longo prazo eu tenho um grande sonho de poder abrir uma parte da empresa para que pessoas que estão colaboradores que estão dentro da empresa possam também fazer parte de alguma forma do quadro societário da empresa eu estou estudando bastante para que um dia isso possa ser possível porque aí eu acredito que, pô, eles estão trabalhando tanto uhum. pelo propósito, né? e eu digo para eles sempre, eu quero que vocês sejam felizes assim como eu sou feliz aqui com vocês então se eu puder um dia proporcionar isso a eles,
1: seria algo bem importante para mim que legal, né? Gente, fica. É, é legal essa tua fala, porque traz um exemplo assim. Muitas vezes as pessoas pensam, ah, quando eu tiver uma estrutura de gestão de pessoas mais complexa, né? Ou quando eu puder estar tá fazendo outras coisas de gestão de pessoas, até formatar um momento de avaliação onde eu possa dar conta disso, né? Não, a gente está falando aqui de uma conversa do one on one, né, com cara de uh, não formal, porque ficou opcional para quem quisesse abrir, Sim. e é um jeito de começar a mexer com esse tipo de coisa, de começar a passar o recado de, bom, aqui a gente quer saber uhum. sobre ti, uhum. a gente quer saber o que, que você tá fazendo aqui, a gente quer saber com o que, que a gente pode contar, né, acho que são um... Novas uh, estratégias gerenciais aí que entram em cena e que, e que ajudam, né? Que tem e mostram e, que dá pra fazer. E
0: nesse tipo de bate-papo, tu conhece de fato uhum. teu colaborador, né? Porque eu vejo seguido o pessoal, às vezes, tendo um distanciamento uhum. de não saber, por exemplo, a estrutura familiar daquela pessoa uhum. ali. Ah, se é pai, se é mãe, quantos filhos, se tem sonho de ter filhos ou não. Enfim, sim, tem várias. Uh, várias uh, coisas da vida do teu colaborador, que é importante Sim, que tu conhece. saiba, né? para fazer a gestão da, da galera ali, as pessoas se motivam por coisas completamente diferentes. Daqui a pouco tu tem um momento ali de liberar alguém mais cedo para ir buscar o filho no colégio, coisa parecida. Vai fazer todo sentido pro outro, vai ser uma bonificação, uma bonificação financeira, enfim. Mas acho que é legal tu, na medida que tu conhece, tu pode te dar, a pode fazer vários movimentos nesse sentido, né? É,
2: eu... eu particularmente sou muito defensora desse tipo de atitude, tá? Lá na empresa a gente então tem várias uh, atitudes que levam a isso, então a gente realmente conhece a pessoa uhum. a gente se interessa pelo que a pessoa é não só pelo trabalho dela, a gente quer saber se realmente ela está bem a gente comemora o aniversário de todas as pessoas da empresa, então a gente faz festa final de mês quando a gente bate meta todo mundo sai correndo, às vezes os clientes ficam que o que é está é acontecendo? Uhum. Porque realmente é um ambiente muito amigável eu acredito que daqui a um tempo pode ser que eu não consiga mais ter toda essa mão. Se Deus quiser, daqui a um pouco eu vou ter muito mais colaboradores e não vou conseguir toda essa, ter toda essa mão de realmente conhecer um Sim. a um. E por isso que eu disse para vocês que eu estou nesse processo de formatar líderes e de formar líderes, mas que eles também tenham essa essência de saber como a pessoa tá Porque se a pessoa não está num dia bom, e isso também é muito aberto lá na empresa, se caso alguém estiver passando por alguma dificuldade em casa, poder chegar para mim e falar que não está num dia bom por conta disso, tem gente às vezes que está com uma dor nas costas, tem gente que às vezes está com um torcicolo e acontece com a gente, e por que, que eu não vou poupar essa pessoa de de repente ficar fazendo um trabalho muito manual porque ela tá com torcicolo e ela foi trabalhar com torcicolo então assim o índice por exemplo de uh, atestado lá na empresa é quase zero porque realmente eles vão muitas vezes trabalhar e diz não 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 tá tudo certo e muitas vezes a gente já teve que dizer para ele não tu vai para casa tu vai para casa descansar porque tu não tá bem porque realmente a gente tenta fazer com que o ambiente seja o mais amigável e o mais tranquilo possível porque, querendo ou não, a gente passa mais tempo lá do lado que em casa, né? Sim. Então, ah. se não for muito agradável de ficar...
0: Tu falou um negócio lá no início que era sobre, a... <risos> sobre <risos> a questão do, do carro. Uh -huh. Tu foi abrir um negócio e vendeu o carro para investir um negócio. no negócio. Aí, nesse meio tempo, tu bateu o carro, alguém bateu enfim, enfim, o carro deu, deu um ruim. Deu ruim. E nesse momento, uma pessoa assim, cara, isso é uma mensagem de Deus pra eu desistir <risos> do, do negócio, universo, eu vou embora, destino, vou... Ah, de qualquer vou... Coisa. vou abandonar não. esse negócio aqui e... E aí? <risos> que não sei, nessa hora imagino que se eu tivesse um lugar ali, ia passar 200 coisas na cabeça, no mínimo.
2: Eu nem me lembro o que passou na cabeça, mas assim, ó, a questão foi que eu não tinha pensado em ir, não aguentava mais ficar aqui, eu queria mais. E a minha mãe um dia disse, vai pra Rio Grande abre com teu irmão. E que nem eu mexo, eu só tinha um gol e um sonho, né? Aí eu botei o gol para vender, era um golzinho 2008, eu acho, na época, bem simplesinho, do mais simplesinho que tinha. Botei o carro para vender, bateram no carro, destruíram a frente do carro. E aí deu uma confusão com a seguradora, não queriam pagar, me deram um valor, eu tive que arrumar por fora, arrumamos o carro. Eu sei que no final das contas o carro ligava quando queria, daí quando não queria não ligava, foi um pavor, conseguimos vender o carro. Só que nesse momento que bateu o carro, tu não, acho que tu nem pensa nada. Tu entra em tão desespero, tu só senta e chora, eu acho. Mas eu tava muito decidida, assim, a realmente abrir empresa. Eu não queria mais estar na situação que eu estava, eu queria sair daquilo ali. E eu não sei, eu tava muito determinada tava muito focada, mesmo, focada, eu tava nossa. muito determinada. Não
1: era uma seguradora que ia te impedir. Não era uma seguradora <risos> que ia me impedir. Não, eu queria também, voltando ao início, né, só dando sequência, uh, tu tava contando que vocês tinham, a época, seis anos atrás, né? Que a gente abriu, foi. Isso, com um capital de 7 mil reais e, bom, vocês trabalham com venda de produto, uhum. né? Produto é produto, tem toda uma questão de estoque, de distribuição, né, de logística, de armazenamento, enfim, várias coisas, né? Uh, como é que foi montar esse quebra-cabeça do que comprar pra abrir a loja, né? Como é que eu monto esse estoque? Bom, com certeza na imaginação cabia muito mais coisa do que... Claro. Uh... O que efetivamente deu para fazer, pra né? Comprar. Como é que foi? Conta um pouquinho pra gente esse processo.
2: Então, é que nem eu te falei, né? A gente pegou uma base muito daqui de pelotas, pelo que eu já tinha trabalhado com a minha mãe, pelo que a minha mãe tinha de experiência nas embalagens, e nós fomos, na verdade, pensando em quem nós queríamos atingir, quem nós queríamos vender. E basicamente, na época, foi voltado ao ramo de restaurantes e marmitas, né, quem faz marmitas. E também padarias, mercados. Por quê? Porque eles utilizam basicamente os mesmos itens, que é sacola plástica, usa bobina, aquelas plásticas que vai... Pão vai, carne vai, então assim, nós conseguiríamos com um mix de produtos, se não me engano, lá no início, vamos colocar que a gente comprou 10 tipos de produto Com esses 10 tipos de produto nós já conseguimos atingir um mix grande de clientes. Só que no primeiro mês de empresa, que foi lá em julho de 2017, nós fomos para Rio Grande e tinha FEARG lá, né, e agora não tem mais. Mas nós fomos, a minha mãe já atendia a Fena Doce aqui, então eu sabia que dava para eu atender a FEARG, nem que seja vendendo sacola porque se usa para roupa, se usa para artesanato, se usa na lancheria, tudo usa sacola. E nós fomos atender a FEARG, então o que, que a gente fez? A gente fez esse mix de produtos para que a gente conseguisse atender o restaurante, mas que conseguisse atender também essa feira. O nosso primeiro mês de empresa foi somente na feira, tanto que no mês de agosto de 2017 nós zeramos os nossos clientes, porque todo mundo da FEARG ia embora, ou era daqui de Pelotas, e começamos tudo de novo, mas foi basicamente uh, marmitex, sacolas, bobinas e bobina de lanche, se não me engano, que a gente comprou, assim, foram umas quatro fábricas que a minha mãe já conhecia, então também liberaram um, um crédito para nós poder comprar algumas coisas 50% do valor à vista e a outra parte no prazo, mas começamos com esse mix e aí fomos aumentando conforme a demanda, que é o que a gente faz até hoje. Nós temos hoje em torno de 450, 500 tipos de embalagens, então 500 itens e poderíamos ter muito mais, mas não conseguimos é ter, demanda muito espaço, a embalagem é leve, mas demanda muito espaço, então a gente vem agregando conforme a demanda, às vezes um cliente ou outro pede um item a gente não consegue ainda colocar ele no mix, mas lá no início foi basicamente esse o estudo.
1: É interessante tu colocar, porque também pensando em quem nos escuta e tá começando seu negócio, né? Então, para quem vai trabalhar com revenda de produto, montar uma loja de roupa, uhum. né, uma mercearia, qualquer coisa assim, essa questão é legal vocês compartilharem. É, tem que pensar, na verdade, a pessoa que tu
2: quer atingir, né? Quem, qual é, a, o que que essa pessoa faz, o que que essa pessoa precisa? No meu caso era padaria, marmitex e restaurante. Então, eu basicamente montei um mix para essa pessoa. Eu costumo dizer que não adianta muito a gente abrir o leque, porque a gente começa a se perder, né? Então, se eu começo a abrir muito, eu teria que ter ali no mínimo mais 20 tipos de embalagem. De repente, eu ia ter embalagem muito tempo parada, com dinheiro parado e não conseguindo atingir. Ia comprar uma embalagem que o restaurante não, atém, que não precisa, então ia ficar parada a embalagem. E isso serve para todos os ramos, né? Uma confeiteira, por exemplo, que faz bolo e faz salgado, se ela começar a fazer muitos tipos, ela vai precisar de muito insumo e aí esse insumo vai acabar ficando parado. E aí por aí vai, né, todos os ramos. Eu acho que tu tem que primeiro estudar a pessoa que tu quer atingir para depois começar a trabalhar.
1: Isso me lembrou, num né, no episódio que a gente conheceu a história empreendedora dos círculos, a Juliana fez uma fala sobre cardápio extenso ou uhum. cardápio enxuto, né? Convidar o pessoal aí para recuperar esse episódio que é bem, muito interessante, né, a história do círculos Lanches e especificamente essa questão sobre os cardápios. Teve essa discussão lá. É verdade.
0: Agora, um negócio que eu fico pensando, né, o Lauber quando veio aqui, ele trouxe algumas realidades do mercado, digamos mais, do varejo, que é de, da porta do supermercado pra dentro, que muitas vezes, cara, eu aprendi alguns pontos assim que eu nunca, nunca, nunca saberia, o fato de tu pagar pra estar na gôndola, alguns outros pontos que o pessoal também é, pode, pode repor aí o episódio. Agora, acho que é legal tem, é, essa relação, por exemplo, tu é uma distribuidora que... De compra de fábrica uhum. e daqui a pouco tu tem um cliente teu alguém lá na, no mercado que compra direto uhum. por um volume como é que essa política né da, da fábrica contigo da fábrica com a, a, o consumidor final vamos dizer assim ela atrapalha como é que tu vê isso
2: então tem fábricas que vendem direto e isso é uma questão de que é política de cada fábrica e tem fábrica que não vende. Hoje eu tenho uh, alguns representantes que se tu, por exemplo, tiveres um restaurante e ligar direto para ele, ele não vai te atender, uhum. porque realmente é uma política da fábrica. Sim, sim, sim. E tem outras fábricas que não, que fazem esse, essa venda direta sim e atrapalha o mercado, né? Pois é. Eu já tive algumas discussões em relação a isso com alguns fornecedores e quando eu falei isso, eu não falei como Rio RioPAC e eu falei sim como uma categoria de distribuidores, então eu falei em prol de todos os meus concorrentes, porque eu sou muito tranquila em relação à concorrência e quando eu luto por alguma coisa desse tipo é realmente para a Rio Pack e para toda outra para todos os outros que fazem parte dessa categoria, eu acho que isso realmente atrapalha um pouco. Existem alguns clientes que o volume de compra deles uh, é bem grande e Sim. aí eles compram direto e aí tudo bem. E eu não sei em relação a preço, porque aí vai ser uma claro, coisa, claro. uma informação que eles podem me dar que não seja verdadeira E aí, né, eu não vou saber te dizer Mas aqui atrapalha, atrapalha Se for num volume pequeno, principalmente porque tá me tirando o meu cliente, né E acontece, infelizmente acontece
0: não, e essas essas dinâmicas do mercado são oportunidades e ameaças que, cara, daqui a pouco tu tá lá trabalhando, tu investindo em marketing, uhum. todo né trabalho pra tornar conhecido, até o produto que tu tá vendendo conhecido, porque na medida que o distribuidor tá vendendo e colocando na rede social ou no site e tal, aquele determinado produto aí, aí o fornecedor vai lá e, uhum. faz, e o, faz o caminho direto, né? É, 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 é um... É um tipo, pra mim, olhando assim, é uma das ameaças do talvez Ameaça. do, 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 do mercado, né?
2: É, o que acontece, na grande maioria das vezes, é que quem compra direto realmente são pessoas que compram num volume maior. O que, que eu acabo me diferenciando aí, falando de Pack e do diferencial que a Pack tem em relação no mercado, né? É que a gente tem uma grande parceria. Assim como eu falei que eu crio relações com os meus colaboradores, a base da nossa empresa é criar relações com os nossos clientes. E quando eu falo criar relações é realmente de tentar transformar esse cliente num fã da marca. A Sim. ponto de que ele compre qualquer item da marca. Uh, hoje nós trabalhamos com seletas uh, fábricas a gente não abre para uhum. qualquer fábrica, porque a gente realmente uh, uh, encaixa com a fábrica que a gente quer trabalhar, a gente também preza por isso, né? Então o, vai o diferencial, hoje tem muito cliente nosso que não se preocupa, por exemplo, em lembrar de comprar a embalagem, a gente sabe o dia que ele precisa, a gente já tem pré-agendado o pedido desse cliente então toda quinta vai cinco caixas da embalagem tal, antes de essa embalagem, a gente mandou uma mensagem, ô Leandro, tudo bem? Podemos enviar? Sim, ok, perfeito. Então, quer dizer que ele não tem nem o trabalho de pensar se ele precisa da embalagem. A gente tem esse trabalho, nós temos um sistema no qual a gente tem lá o do Leandro, a gente sabe o que o Leandro usa, temos um histórico de compra, então a gente consegue ver com que frequência ele compra aquela embalagem. Então, assim, a gente tem além da embalagem, a gente tem um serviço por trás disso, que é o de meio que monitorar Mandar mensagens diárias O meu irmão lá em Rio Grande mesmo Ele faz o cassino, né? Nós não abandonamos o cassino no inverno Nós atendemos o inverno e verão E acontece, né? Como é uma... Um o veraneio, né? Vai lá, super atende no verão e no inverno o pessoal que mora no cassino é esquecido. Então, não. Nós temos duas entregas semanais. Então, assim, há esse diferencial em relação a isso. Claro que quando o volume é muito grande faz sim, diferença sim, sim. no bolso. Mas num volume menor e pro distribuidor daqui da cidade, pro distribuidor não, pro, pro comerciante aqui da cidade tem essa diferença.
0: Mas bacana tu trazer esse serviço a mais, uhum. vamos dizer assim, porque muitas vezes o valor da, da relação para o consumidor ele está nesse tipo, Exatamente. né, de, de, de sacada de trazer uma tecnologia que vai, né, meio que daqui a pouco ter um atendimento mais autônomo, que a coisa meio que vai rolar e, e o o consumidor no final não precisa se incomodar ou, ou se lembrar disso. Agora imagina o preço que o cara não paga quando esquece, ah, sim. de ou que teria que comprar. Uhum. Que aí tu não vende. Se tu não tem a embalagem, você não vai vender o produto, não. né? Uhum. Então, cara, é, 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 é bacana isso, para quem está nos ouvindo, de tentar trazer essa ótica para o seu negócio, né? E, e, e muitas vezes o diferencial ele vai estar, sim, na, no serviço que tu vai agregar aquele produto que tu está vendendo, né?
2: Exatamente. E outra questão que tu falou, a diferença entre Rio Grande e Pelotas, tem isso também. Lá em Rio Grande, meu irmão faz rota de entrega, então o que significa isso? Ele sai todas as manhãs até um horário para um certo ponto da cidade, o outro horário para outro ponto da cidade, e aí terças e quintas, ou terças e sextas, faz o cassino. Aqui em Pelotas é totalmente diferente. Aqui em Pelotas nós temos quatro entregadores de moto, que chegam e saem todo o tempo. Então o que, que a gente faz? A gente encaixa as rotas de entrega. Então a necessidade do nosso cliente daqui é mais essa necessidade. A gente atende diariamente, o dia inteiro a pessoa faz o pedido, chega lá na casa dela conforme a necessidade dela. Nós temos clientes que compram todos os dias. Exatamente todos os dias. Porque não querem aportar um valor muito grande de ficar estoque, Sim. embalagem tem volume, então eles compram todos os dias. Se essa pessoa esquece de comprar num lugar que ela bah. precisa de 15 dias para uma entrega, 20 dias para uma entrega, não. Se tu me pedir às 9 horas da manhã, até o meio-dia tá no teu restaurante.
0: Maravilha, maravilha. também bem. cara, chegando mais na, na, na finaleira aqui, eu... tem um ponto também que é... Vocês sete anos de empresa agora já trocando prédio uhum. prédio entrando no prédio novo podia falar para nós esse momento assim e já aproveitar o o, né, o direcionamento aí para os planos futuros falou bastante futuro bem, lá é. do, da, da, dos colaboradores aí da Rio quais são os, os próximos passos vocês podem falar também né ah,
2: então, nós estamos se encaminhando para trocar de prédio, nós construímos o nosso prédio próprio, agora estamos na fase final para poder se mudar, depois tem os ajustes de quando tiver dentro, a gente uhum. realmente precisa se mudar, mas estamos no trâmite de papel, né, de documentação, então precisamos que saia lá o Habits para poder se mudar realmente, poder pedir a mudança de endereço. Já fizemos parte da mudança para lá, né, para poder ir agilizando, é muita embalagem, mas estamos nesse processo, vai dar tudo certo. E é a conquista de um sonho, né? A gente não, não esperava que fosse tão cedo que a gente fosse conseguir conquistar isso. E depois de muita organização, de muita conversa, conseguimos comprar os terrenos, construímos o nosso prédio. Uh, temos algum, algumas coisas já acertadas que aí eu não vou poder falar, mas quem quiser depois acompanhar pode nos acompanhar nas redes sociais que eu vou contar tudo lá. Mas já temos algumas coisas pré-encaminhadas já para o ano de 2024 em relação à estrutura da empresa. Tá, uh, da metade do ano de 2024 para frente, eu já quero dar início nesse próximo projeto. E agora, particularmente falando, eu estou num, numa estruturação de empresa para realmente criar um modelo de negócio, para conseguir agregar mais algum tipo de serviço nesse tipo de negócio para desenvolver algum modelo de franquia nos próximos 10 anos, com certeza, para que todos que estejam nos escutando fora do Estado, em outros locais do Brasil, possam também prosperar na, no ramo das embalagens e que eu possa ajudar essas pessoas a, a ganhar dinheiro.
0: Maravilha, maravilha. Tudo bem. Hein? Show de bola.
1: Vai puxar o outdoor?
0: Vamos puxar os quadros, né? Aqui a gente tem o outdoor do empreendedor, né? A gente pede para o nosso poderoso deixar uma frase. Depende para a Chayne, né? que estava lá no início... Para impactar, a gente brinca aí na Avenida Paulista 40x4, <risos> Brasil inteiro, vendo ou de quem, Eric? Quem é que tá aí quem bombando é? tá hoje? em
1: evidência agora. Eu não sei. Só...
0: Pausa dramática. Eu,
2: eu posso falar antes? Claro, é, claro! Pode estar lá no perfil do Joel J.
1: Boa! Ah, <risos> boa. Sempre em evidência. Joelzinho? Sempre, sempre tranquilo.
2: <risos> então, eu tenho, como vocês podem ver, que eu falo sempre nos meus colaboradores, eu tenho uma frase que eu gosto muito. Que é que pessoas e empresas precisam de pessoas, valorizem quem está no seu processo de evolução. Então isso basicamente é que nós não crescemos sozinhos, ninguém cresce sozinho. Eu poderia estudar tudo que eu estudei nesses anos, que eu não teria construído, que eu construí se eu não tivesse os meus colaboradores, se eu não tivesse a minha mãe, se eu não tivesse meu irmão. Então pessoas e empresas precisam de pessoas, valorizem quem está no processo de evolução de vocês. Bem,
1: Muito foi... bem.
2: De pronto, nem usou, é,
1: nem usou o, tempo o tempo ali. <risos> Mas vamos de gotas, então. Bueno, gurizado, Vamos
0: puxar ele, né? O gotas de inspiração. Para realmente entender como funciona a cultura de um negócio, é preciso examinar os seus pontos que não funcionam. Essa aí foi um tiro na orelha também, né? Vai, vai de novo. Vamos de novo, então. Para realmente entender como funciona a cultura de um negócio, é preciso examinar seus pontos que não funcionam. E essa dica, né? esse Gotas já vem diretaço da nossa dica de livro aí, né? Na estante do Café Empreendedor.
1: Muito bem, te pedir ajuda aqui enquanto Boa. eu falo sobre o livro, né? Nossa dica de leitura de hoje é um livro chamado Você é o que você faz, do Ben Horowitz. Uh, ele a gente já fez esse outro livro que tá aí na capa que tá como chamado lado difícil das situações difíceis a gente já, já, já divulgou aqui já sugeriu aqui na estante né então ele é um empreendedor do vale do Silício e tudo mais uh, e nesse livro ele vai falar exatamente sobre como é que se criam as culturas dentro da empresa né como é que se estabelece essas culturas uh, o que que dá para induzir e o que que não dá né e é interessante porque ele fala coisas das experiência pessoal mas ele olha para exemplos de coisas históricas e vai dizer, olha, isso aqui tinha tal cultura por trás, ele vai fazer um jogo bem interessante assim para falar sobre essa questão, uh, convidando não só uh, empreendedores, mas também gestores e outros tipos de liderança a olharem o que, que no dia a dia dá a tônica do que, que se torna a cultura. né? E ele já dá um spoiler no título, né? está uh, muito ligado ao exemplo, está né? muito ligado ao que de fato é feito independente do que é falado. Então essa é a, é a grande mensagem do livro né? E ele vai transcorrer muitas páginas Esse não é daqueles que a gente sempre fala Leiturinha é fácil, não, não, bom esse diagramado é... Não. <risos> Esse é um textinho limpo Pegado e puxado Mas vale muito a leitura
0: Show de bola 242 páginas, tirinho curto E eu mandar um conjunto de beijo e abraço Para dona Aline Benites
1: a bibliotecária ah, da Fazendo ficha, a parte do Vinícius aqui, né? Muito ah, bem. Não, posso,
0: não posso deixar passar esse... Editora esse Ano,
1: já que você está com a ficha aberta aí, para dar a dica certinho, pro pessoal.
0: Editora WMF Martins, Fontes Limitada, 2021.
1: Muito bem. No Brasil, né? Porque ele é um pouquinho mais antigo. Muito bem, Grisada. Essa é a nossa dica de leitura. Baita,
0: baita dica de livro. Como criar a, a cultura da sua empresa, né?
1: Você é o que você faz. Você é o que você faz. Jabá, vamos lá? Cara, isso
0: aqui tá me lembrando uma outra
1: frase Opa. do programa, né?
0: Que tinha, você é o que você come. Ah, ah também. Você é, você, você é o que você faz. Muito bem.
1: Comer é um fazer, né? Justamente. <risos> vamos jabá. vamos pro Jabá. Quem quer achar a RioPak, quem quer achar a Chayane, quais são os canais de contato?
2: Vamos lá, então. Para uh, pra quem quiser contratar a RioPak Embalagens, no @rio arroba Embalagens, pode nos acompanhar lá. Além de embalagens, a gente também fala sobre o dia-a-dia -dia do empreendedor. Eu conto mais como é o dia-a-dia -dia da RioPAC. A embalagem, a RioPAC é além da venda, a RioPAC é uma relação, é uma parceria. Nós estamos no mercado para facilitar a vida dos nossos clientes. E quem quiser me achar, chai.almeida, estarei lá também falando um pouquinho sobre o meu dia-a-dia, dia, falando sobre a minha rotina, falando sobre ser um pouco saudável, equilibrar mente e corpo, que eu acho muito in, uh, importante para o empreendedor, né? Equilibrar mente e corpo faz muita diferença e convido a todos vocês a seguirem o arroba Embalagens.
0: Maravilha, muito então. Bem, show de bola. Agradecer a presença nossa eu poderosa aqui, é, compartilhar um pouco da história com, com a gente. É sempre inspirador, né? Esse tipo de, de programa. E lembrando, é claro, que aqui no café nós falamos sempre em nome de Cicred, aqui o seu dinheiro rende, um mundo melhor. Também falamos para a Sebrae, seja qual for o teu negócio, o Sebrae é para ti. Também falamos para a Agência Arcona Marketing de Resultado, acesse o arroba agência Arcona. E também falamos para a VG Gestão de Resultados, projetos e BPO nas áreas de estratégia, finanças. E gestão de pessoas Segurança e qualidade na sua tomada de decisão Acesse o arroba Associados e saiba mais Lembrando, claro, que o café é gravado Diretaço aqui do Fábrica.podcast Se o pessoal quiser já seguir Procura aí no Instagram ArrobaFábrica.podcast Muito bem, gurizada, eu sou o Leandro Rodrigues Fechamos por aqui mais uma edição do Café Empreendedor. Deixar um grande abraço e até semana que vem Com mais café, valeu!